0: 大家好，欢迎收听牛人电台，我是主播半根傲骨。百米飞人苏炳添终于进了感动中国年度人物的名单了。感动中国组委会给苏神的颁奖词是这样的：世界屏住了呼吸，九秒八三，冲出亚洲的速度，你超越伤病和年龄，超越了自己。你奔跑的背后。有强大的祖国。哎呦，不容易啊！苏炳添成为了第二位感动中国的田径飞人。哎，不会还有人不知道第一位是谁吧？苏神可是相当崇拜他的哎。哎呦，我现在想起了苏神九秒八三那枪，依然是热血沸腾呀！中国苏炳添第三次在奥运会的百米半决赛当中登场亮相。比赛发枪，苏炳添起跑加速不错，苏炳添领先，顶住，苏炳添加速，有了，苏炳添加速，保持住，苏炳添冲刺，五、哦！这是中国田径值得记忆的一天，这也是亚洲田径新的突破。九秒八三是什么概念？苏神创造了亚洲纪录，最关键的是他打破了魔咒。成为了第一个登上奥运会百米决赛跑道的黄种人，哎，不过就这啊，苏神的教练依然不满意，因为他觉得苏神可以跑到九秒七八，也就是说苏神并没有发挥出他的全部实力。不知道你发现没有，苏炳添那个身材，特别是那个嗯臀部啊，你知道人家是怎么练出来的吗？哎，我今儿个也客串一下这个健身教练啊，他会练硬拉，一组十个，练四组。还会扛着杠铃练箭步蹲，一组十二个，练三组；还有练器械蹬腿没器械的话负重也行啊，一组十一个，练四组；还有山羊挺、蹲坐、壶铃之类的。不过根据我以往的健身经验啊，普通人去练一定要量力而行，不然特别容易受伤。臀部练好了。爆发力就强了，这也是苏神能够成绩暴涨的重要原因之一。既然说到这儿了，那就再聊聊苏神那个呼吸。对于咱普通人来说，那呼吸不就是张口就来的事儿吗？但是对于苏神这种顶级运动员来说，呼吸可就大有讲究了。看过苏神训练纪录片的人都知道吧？很多时候苏神在走路的时候，嘴上就会叼个气球，然后边走边吹，边走边吹。他一方面呀、啊、是在练习肺活量，另一方面是在练腹式呼吸法。练好之后会激活膈肌，膈肌活动大了就会吸收更多的氧气。另外还能练腹肌，因为腹式呼吸法是很考验腹肌的啊。哎，你们猜猜苏神有几块腹肌？我有一块，有没有一样的？苏炳添在上初中的时候就开始练田径了，但是练过体育的都知道啊，田径队的训练还是比较乏味的。所以那会儿呢，苏炳添没事儿的时候就跑出去外边找乐子。那段时间他迷上了摩托车，骑着那玩意儿到处跑，玩的那叫一个忘乎所以。虽然没受过专业的骑行训练啊，但是苏神自学成才，摩托车骑得特别的溜。去年冬天，苏神还拍了一组那叫什么？哦，对，叫秋冬时尚广告大片啊！穿着皮夹克，踩着摩托车，哎，还真有那么一点国际时尚男模的味道。哎，了解苏炳添的人都知道，他为了提高成绩改过一次动作，就是把右脚起跑换成了左脚起跑。哎，听起来好像挺简单啊，哎呦，但真不是那么一回事儿。你想吧，你用右手拿筷子吃了二十多年饭，现在突然要求你换成左手拿筷子，哎，这是对生理和心理的双重考验。那会儿，苏神每天都要练几百次起跑，就连走路的时候，以后突然来个起跑，整个人都魔怔了。就这样，在2015年北京世锦赛的半决赛上，苏炳添终于打开了九秒大关，他跑到了九秒九九，与同场竞技的博尔特只差了 0.03 秒。苏神在那年已经到了退役的年龄，但他自己说，那会儿才开始掌握了百米的一些精髓，他还想继续跑。去年，苏炳添又因为腰伤退出了亚锦赛、全国田径锦标赛等重要的赛事。他说，他当时感觉自己都要废了，自己已经没有打算再能有什么突破了。这都三十多的人了，受伤之后想再回巅峰太难了。但神之所以被称为神，就是因为他在不可能当中创造了可能。在东京奥运会的半决赛上，他用9秒83的成绩斩获了小组第一，把自己百米飞人的排位放到了世界第八。牛啊！大伙儿还记得吗？在1932年， 23岁的刘长春站在了奥运会百米比赛的跑道上，他是中国第一个参加奥运百米比赛的人，也是中国第一个站在了奥运会赛场上的人。那一年，他跑了11秒10。最终被淘汰出局，后来九秒区就成了亚洲人的禁区。直到八十三年后的二零一五年，亚洲人终于跨进了九秒区。这个人就是苏炳添。好了，就这么着吧。感谢收听牛人电台，我是主播半根傲骨，我们下期不见不散。